0: Eu me chamo Paulo Chor, sou médico, oftalmologista, curioso, um inventor, pesquisador. E eu resolvi que valia a pena conversar um pouco com as pessoas que são interessantes e, como diria um grande amigo e chefe meu, mais inteligentes do que eu. Eu tenho tido muitas conversas com pessoas fantásticas, com histórias maravilhosas, não só me inspiram, mas que deixam a gente antever o um futuro e um presente delicioso que a gente pode viver e pode entender melhor um pouco. Essa é a pegada desse podcast, é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês essas histórias, muitas que eu já conheço parcialmente, mas a maior parte delas que eu realmente não conheço. Eu queria muito que as pessoas conversassem comigo de um jeito um pouco mais amplo. E pegando um pouco de carona na internet e nas redes sociais, eu vejo que mais gente consegue ter acesso a algo que antigamente ia ser muito mais restrito. Isso também chama escala. E isso tem a ver com uma função que eu exerço atualmente em alguns locais, na Unifesp, na Fapesp, que é a inovação. Né? Inovação nada mais é do que fazer com que muita gente use o que a gente inventou. E aqui eu estou querendo que muita gente ouça essas conversas, participe, se palpite, seja motivado e vote, ou seja, mude a direção do que está pensando. E eu também. Talvez me perguntaram qual era o meu hobby. E eu falei que meu hobby era trabalhar. E hoje eu acho que não. Eu acho que meu hobby de verdade é fazer conexão, ouvir e dar palpite e pensar e acrescentar valor em ideias minhas e de outras pessoas. Então, isso é um grande hobby para mim. Eu Estou fazendo isso com um prazer muito grande. Eu espero que vocês gostem bastante e que participem. Minha história pessoal tem é inovação desde o comecinho. Eu sou filho de médico, neto de médico... Não tive muita escolha, no ser médico, ganhei de presente do meu avô, que era um ginecologista renomado na década de 50, 60, um avental de médico, quando eu comecei a andar, só para vocês terem ideia se eu tinha ou não chance de fazer alguma coisa que não fosse a medicina. Até fiz teste vocacional para ver se alguma outra coisa vinha aí na manga da cartomante, e não veio, né? Todas as coisas que apareceram eram imediatamente substituídas pela frase clássica desse mesmo avô, que era assim, mas por que não medicina? Engenharia dentro da medicina. Direito. Sim, claro, dentro da medicina. Acabei virando médico muito por direcionamento e hoje adoro fazer medicina. Eu acho que é um local onde eu me realizo. E na medicina a gente tem uma conexão muito profunda com as pessoas. Na hora que a gente pergunta o que te trouxe aqui e detalha essa história que os pacientes contam, é uma entrevista, tanto que se chama entrevista mesmo, a cada consulta. E a gente pode ter como a coisa mais chata do mundo, e aí não vale a pena, né? Ou tirar o maior proveito do mundo. Hoje, eu tiro muito proveito de cada consulta, chego em casa e conto o que aconteceu, claro que sem nomes e sem expor os pacientes durante o meu dia. muito prazeroso conversar com as pessoas. Isso eu acho que aprendi também dentro de casa, em uma família que... E muitos médicos, mas tem na parte feminina da família, muitas pessoas ligadas às ciências humanas, ao humanismo. São então, de economistas, geógrafas, administradoras, outras médicas também, psicólogas e muita gente que conversa com gente. E gente preocupada no bem-estar não só de um, mas de todo mundo. Então, eu acho que daí vem um pouco essa história de conversar e de fazer conexões. A tecnologia entrou também como algo que era mais ou menos natural na minha vida. Eu acho que um pouco por curiosidade, eu ia numa rua em São Paulo que se chama Santa Ifigênia, um amigo meu de infância, comprar lâmpadas, que na época não eram LEDs, ligar as lâmpadas em caixa de som para ver a luz dançando ao ritmo da música, isso quando eu era muito pequeno. Montava mobilete, que eram as bicicletas motorizadas da época, motor de fusca, sempre tentando ver como funcionavam as coisas por dentro e tentar remontar isso, nunca ficava direito, para dar alguma outra funcionalidade para essas traquitanas todas. Nas feiras de ciências do colégio, eu hoje, olhando para trás, vejo que eu fazia muito mais feira de tecnologia do que de ciência, eu gostava da aplicação das coisas. Eu acho que essa pesquisa aplicada é algo que ficou muito encrustado na minha infância e que eu trouxe felizmente, de um jeito mais consciente para os dias de hoje. Minha primeira pesquisa foi tentando ver se uma substância que se chama tiamina, que é a vitamina B, diminuía a taxa de crescimento de um tumor em rato tratado com um agente antineoplásico. Era uma pesquisa que eu não sabia, que era uma pesquisa aplicada, mas era extremamente aplicada. E isso teve uma bolsa da FAPESP, quando eu me formei, na USP de Ribeirão Preto, essa bolsa foi importante, inclusive, no currículo para poder entrar numa residência uma experiência de pesquisa interessante. Antes da graduação, eu tive algumas outras experiências que me pareceram boas e que vale a pena contar. Uma delas foi a Colônia de Férias Kinderland. Esse lugar mágico, quem foi sabe o que é, que era uma colônia de férias fundada também pela minha avó, era uma judia progressista, fez isso junto com outras ligadas à Associação Feminina Israelita Brasileira para abrigar órfãos de guerra. Meus pais se conheceram nesse lugar e outras coisas muito curiosas aconteceram nesse lugar. Por exemplo, o pessoal do Aceta Popular, Claudio Manuel, Marcelo Madureira, o Sunda, eles foram meus monitores nesse lugar mágico foi aí também que eu aprendi um pouco de criatividade, originalidade, não ter medo de falar o que pensa, consequências do que a gente faz, conversa em grupo, combinações, arrumar a cama, tudo que a gente hoje gostaria que os filhos da gente fizessem, isso foi feito lá. Um espaço extremamente livre e que fez um crescimento mental e me amadureceu demais na tenra infância. Resolvi fazer vestibular inicialmente para jornalismo e zootecnia, mesmo contrariando aquelas ordens expressas do meu avô que falava que eu devia fazer medicina. Ou entrei nos dois, mas acabei fazendo a tal da medicina. E foi para um lugar muitíssimo apaixonante, que é a USP de Ribeirão Preto. E era, na época, a terceira opção de todo mundo. As pessoas gostavam de entrar na USP de São Paulo ou na Escola Paulista de Medicina, onde eu estou até hoje. Ou na USP de Ribeirão Preto. A USP de Ribeirão Preto era muito longe para começo de conversa e sempre teve uma fama de uma universidade, no caso de uma faculdade dentro de uma universidade, né, que produzia muita pesquisa, mas não necessariamente muita assistência. Chegando em Ribeirão Preto, claro que eu fui contaminado pela ciência e pela pesquisa e tive aula com nomes fantásticos, como o professor Moacir Krieger, como o professor Antunes, que são professores de fisiologia cardíaca, de neurofisiologia, patologistas fantásticos que ensinam as doenças, e a fisiopatologia, como o corpo funciona e como ele responde às doenças, é a base hoje, a minha cabeça, da medicina bem feita. Entendendo esses conceitos, a gente consegue entender como as doenças chegam, o que elas fazem, como elas vão embora, e a gente não fica tão preso a medicamentos e a teorias que são eventualmente passageiras. A nossa base é muito sólida. Eu agradeço muito a todos os meus mestres e a filosofia de quem fundou a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o professor Zeferino Vaz, que depois fundou a Unicamp, e essa chama se mantém na USP de Ribeirão até hoje. Então, foi muito bom e muito importante na formação científica e médica ter feito a USP de Ribeirão. Mas sim, a USP de Ribeirão, ela parecia, agora não mais, de um direcionamento para as ciências aplicadas, mais especificamente para a prática médica. Tanto que eu fiz faculdade, fiz residência também lá em oftalmologia, depois chegando em São Paulo, tive como presente desse mesmo avô que me deu o avental quando eu tinha um ano, um ano e pouco de idade comecei a andar, um paciente com estrabismo, um olho torto que ele falou ao paciente que tinha um neto que tinha sido muito bem formado e que era um neto que poderia operá-lo. Eu chegando como pós-residente de Ribeirão Preto, tive esse paciente na minha frente, operei, ficou ótimo, eu vejo o paciente até hoje, mas depois da cirurgia, eu virei para o meu avô e falei, avô, eu tenho um problema aqui, eu quero saber como é que eu cobro desse paciente. E ele, na maior tranquilidade do mundo, falou, meu neto, pergunta quanto ele quer pagar. Eu falei, não vou, ele vai falar nada, ele vai falar zero. Ele falou, eles nunca falam zero. Isso, na época, me deixou, claro, desesperado, porque eu continuei sem a resposta que eu precisava, eu acabei cobrando alguma coisa que era reembolso de convênio, nem lembro exatamente, mas hoje me faz muitíssimo sentido. E esse é um dos exemplos que eu, em geral, dou, falando que as faculdades têm que ter um pé importante na sociedade. A gente tem que ter oxigênio entrando da sociedade para academia e tem que levar a da academia das universidades para a sociedade soluções. Isso é o que a gente chama hoje de universidade socialmente referenciada. E quando eu cheguei na Unifesp, eu vi um ambiente um pouco mais perto disso. Quem não conhece a Unifesp, ela é a Universidade Federal de São Paulo e teve origem na Escola Paulista de Medicina, que se localiza no bairro da Vila Clementino em São Paulo. É na Zona Sul, mais ou menos perto da estação Santa Cruz do metrô, agora tem a estação de metrô que se chama Hospital São Paulo, que é o hospital universitário da Escola Paulista de Medicina e da Unifesp inteira. Ela se localiza, portanto, dentro de um bairro. É um campus urbano, como alguns outros campos de universidades do mundo afora também são urbanos. Alguns outros não são urbanos. Então, Ribeirão não é um campus urbano. É um campus que foi feito dentro de uma fazenda, que era muito longe da cidade, hoje não é mais. Mas São Paulo não. São Paulo sempre teve essa mistura das pessoas passando, dos ambulantes, dos pacientes, tomando café no mesmo bar que os médicos, e essa mistura toda já é o símbolo, para mim, do oxigênio necessário para transferência de assistência, um modo muito mais pessoal e direto da academia para os pacientes. Essa visão de transferência, de assistência e de utilidade começa a permear todas as minhas ações, que, olhando de novo de trás para frente, já vinham desde a infância como uma vontade de colocar as coisas com alguma utilidade para fora. Hoje eu revejo os artigos publicados e tem lá num currículo que é patrocinado pelo Conselho Nacional de Pesquisa, pelo CNPq, que se chama Currículo Lattes, onde nós colocamos as nossas produções, todos os artigos que nós fazemos, e dentro desse tal desse Lattes, tem uma parte de artigos científicos publicados e tem uma segunda partezinha que fala assim, inovação, que você coloca quais artigos que você publicou ou outras coisas que você fez que podem ir para a sociedade com uma ideia e a sociedade, a comunidade, usar isso e se for bastante usado por muita gente, isso passa a ser inovação. Bom, provavelmente 80% dos meus artigos científicos publicados em revistas, com revisões por pares e fator de impacto, ou seja, que muita gente lê e que leva a sério, são produções que eu classifico como inovadoras ou possivelmente inovadoras. São ideias, são invenções. E vendo isso, isso só corrobora o que eu estou falando para vocês, que é a minha vontade, o meu DNA, a minha felicidade, o que eu faço, tem, em geral um foco de uso. E isso é o que eu vou tentar trazer para vocês durante todos esses episódios do podcast, que é o que, que as pessoas pesquisam, pensam, fazem e como elas vão fazer com que outras pessoas se beneficiem de tudo isso. Essa é um pouco da filosofia que os Estados Unidos teve, tem há muito tempo, a Europa também e o Brasil também. Então, só para dar um exemplo para vocês, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, onde eu hoje coordeno, junto com outros colegas, uma área de pesquisa para inovação, tem, nesse tema de tradução da pesquisa para a sociedade, uma parte importante do seu orçamento. Então, a FAPESP faz pesquisa, Fundação para Pesquisa, e pesquisa significa avançar o conhecimento, descobrir coisas novas, perceber o que ninguém percebeu, mas tem uma parte importante do dinheiro que ela recolhe do Imposto sobre Circulações de Mercadoria, o ICMS, do Estado de São Paulo, gasto na transferência dessa tecnologia para, eventualmente, empresas nascentes, como startups, que vão colocar os produtos no mercado. E essa é uma paixão que eu tenho. Isso eu acho que faz toda a diferença. Eu não estou querendo dizer que não é importante ter ciência básica. Muito pelo contrário. Esse é um discurso muito vazio quando a gente ouve de que Ciência só é importante se for aplicada, porque a ciência básica, que a gente chama de hard science, ciências duras, né? A descoberta, a física, a biologia, a química, e aí vai, elas dão a base para esses desenvolvimento. Não existe produção que se mantém e que se aperfeiçoa se não for calcada em uma ciência básica bastante densa. Por isso, nas equipes de startups, ou mesmo de empresas grandes, é fundamental ter cientista. E hoje a gente conversa muito de capital científico, que é uma expressão cunhada por alguns amigos, para dizer que, ó, se não tiver ciência importante na sua ideia, primeira rasteira que derem em você, sua ideia cai e não levanta nunca mais. Então... Nesse sentido, eu acho que ciência básica ela é o alicerce de tudo e a gente precisa ter, sim, uma saída para que essa ciência básica vire algum produto, uma metodologia. Isso a gente também está fazendo no Unifesp. A gente também está fazendo algumas inovações que não são novidades, algumas coisas que as pessoas efetivamente vão usar, ao nosso ver. Então, por enquanto, elas são possíveis inovações como um que se chama mosaico das invenções. Não sei se vocês sabem, mas hoje, quando você tem uma ideia e essa ideia parece que é algo que vai poder revolucionar o mercado ou poder ser transferido para alguma outra empresa e para outra empresa executar o produto, a gente tenta registrar essa ideia. Primeiro, para falar que a gente tem paternidade sobre ela. Segundo, para que outras pessoas possam usar e melhorar. E terceiro, para evitar que quem não descobriu o que você descobriu saia na frente produzindo o que você descobriu. Parece meio mesquinho, né? Mas isso chama patente. Esse é o princípio da carta patente, que nasce lá nos Estados Unidos há muito tempo atrás como um jeito do Estado premiar e obrigar que as pessoas falem mais sobre o que elas descobriram. Muito bom. Hoje em dia, as patentes são um meio de vocês divulgarem o que vocês pensam. Não é o único. Hoje não precisa mais de patente para essa divulgação, né? internet está aí, se vocês colocam qualquer coisa na rede, ela é imediatamente vista por um monte de gente, melhorada colaborativamente ou não, não importa. Então hoje a gente consegue que ideias registradas com registros abertos sejam também utilizadas por outras pessoas, melhoradas e virem inovações. A gente está colecionando essas ideias da Unifesp de fora também dentro de um grande mosaico, onde nós oferecemos essas ideias sem custo para a sociedade, e a sociedade eventualmente pode se beneficiar disso. Não são todas as ideias que têm um espaço interessante nesse mosaico. Né? Tem coisas que realmente poderiam ficar protegidas quando existe algum interesse importante comercial envolvido. Mas esse é um tipo de lugar, é um tipo de informação e de tradução de informação para a sociedade que, de novo, me atrai brutalmente e eu quero ter essas conversas com pessoas que fazem isso. Já tenho, como eu disse para vocês. Quero que vocês ouçam essas conversas. Quero que vocês ouçam essas histórias. Que vocês se animem com isso tudo. Que vocês ou entrem nisso, ou pelo menos façam parte de ter ouvido falar. Levem para o bar, repercutam, critiquem, falem para mim o que vocês estão achando. Participem. O nome desse podcast é Rx Por Dentro da Sua Próxima Receita Médica. O Rx nós escolhemos como uma prescrição. O que é Rx e o que é prescrição? Isso é curioso. Antigamente, quando os médicos receitavam alguma coisa para os pacientes, eles faziam uma fórmula, né? Eles misturavam casca de árvore com planta X, com iodo, e dá para o paciente, né? Os bruxos misturavam também asa de barata, sangue de morcego, e aí vai, para quebrar um pouquinho o protocolo, como vocês vão ver que eu vou fazer muitas vezes nas entrevistas conversas com os nossos convidados e convidadas. Daí veio esse RX. A RX é uma mistureba, é alguma coisa que a gente junta, são vários temperos, para chegar numa receita como receita culinária, mas aí no caso de uma receita que as pessoas usem. A ideia de fazer com que a gente fosse atrás das receitas, dos segredos, de como que isso chegou na cabeça da pessoa, como ela acha que pode ser utilizado por outras pessoas, é o que deu o mote para esse título do podcast. Eu não vou querer saber só quais são as próximas drogas que vão ser utilizadas, nem quais são as próximas misturas de drogas. Eu quero saber se vai ter medicina no futuro, se a medicina é a mesma, se a gente vai continuar conversando com o paciente. Eu tenho uma desconfiança grande de que a gente vai separar a parte de conversa da parte de exame. A gente já separa a parte de exames que a gente chama de complementares, aonde nós pedimos ressonância magnética, esse monte de coisa. Não fazemos nada disso no consultório, né? A gente faz em outro lugar. Mas a gente ainda faz alguns exames no consultório, palpação, ausculta, pressão. Eu tenho uma certa desconfiança se a nossa próxima receita médica não vai ser tirar esses exames do consultório e conversar com o paciente sem que esses exames atrapalhem o nosso tempo de conversa. Para ver o que as pessoas acham disso. Já ouvi muita gente me falando que não, mas é importante o toque do médico. Eu acho que é importante sim, mas eu quero ouvir, quero saber se as pessoas acham que é mais importante o toque do médico ou a escuta do médico, porque muitas vezes a gente tem um toque, mas não tem tempo para escutar, né? Ah, mas tem que ter mais tempo de consulta. Vamos ver se alguém conseguiu, e essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Se alguém conseguiu deduplicar ou escalar o tempo, será que a gente consegue aumentar o tempo de consulta? Ah, eu tenho uma consulta de 15 minutos pelo convênio. Como eu faço para aumentar? Como vou ouvir se a gente tem algumas ideias, e eu sei que tem por aí? Vocês vão ouvir nos primeiros episódios já um pouco sobre isso. A gente consegue fazer render mais a consulta, não no sentido de render monetariamente, mas chegar mais perto do que o paciente realmente veio buscar. Será que a gente não vai perguntar para o paciente o que ele quer mesmo lá? E não já partir do pressuposto que a gente sabe, entregar o mais fácil, entregar o que já está pré-formatado? Né? Como é que vai ser isso? Essa é a história que está por dentro das próximas Receitas Médicas. Vou chamar nos primeiros episódios muitas convidadas mulheres. É fundamental a gente ter uma igualdade nessas conversas. Tem muita gente muito interessante dentro e fora do Brasil. Já consegui identificar muitas amigas e amigos que são brasileiros, alguns não, que estão trabalhando em empresas ou em organizações não governamentais, ou no próprio governo, ou em startups, ou na academia, desenvolvendo coisas de aplicação. E eu espero que vocês confiem que as histórias são ótimas. O que eu vou fazer depois de ouvir essas histórias e de comentar e mostrar para vocês é fazer um apanhado depois de alguns dias aonde isso vai cantar um pouco mais e vão ter algumas repercussões do que vocês vão falar também para mim. Eu espero que vocês interajam e eu vou gravar um outro podcast dizendo um pouco das impressões que ficaram, um pouco de fechamento e de provocação. Quem não me conhece vai entender, quem já me conhece sabe que eu em geral provoco bastante, muito mais com perguntas do que com respostas fechadas. E eu vou fazer isso também num segundo podcast RX por dentro da sua próxima receita médica. Finalizo dizendo para vocês isso não é sobre médico, e não é, apesar de eu ter começado essa conversa toda com a história do meu avô falando que era para ser médico, 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 não é sobre medicina, é sobre vida, é sobre saúde, é sobre interação, é sobre bem-estar. Então é alguma coisa um pouco mais ampla, envolve a vida das pessoas, como que elas veem o mundo, quais são as modificações possíveis, quais são os limites. Vamos falar um pouco de ética, vamos falar de inteligência artificial, de LGPD, de várias coisas que eu espero que vocês gostem bastante. Vou tentar ser o mais didático, sem ser boring, sem ser chato, mas espero que vocês acompanhem cada episódio e tenham tanto prazer em ouvir como eu tive de ouvir inicialmente e estou tendo agora também de gravar isso junto com você um grande abraço espero todos e todas aqui